0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христово в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Приближается день твой.
1: Живем в стаде
0: Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество. Все это да отступит от шатро святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется при лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильною и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, садитесь, пожалуйста, на Ваши места, и сегодня мы будем иметь возможность смотреть на видео то богослужение, которое проходило вчера в формате водного крещения. Алина, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да, верю. Крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да, веру. Кричу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус Христос есть Сын Божий, да, верю. кричу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. есть Сын Божий.
1: Да, верю.
0: Крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ваша имя? Абидея. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да, верю. Крещу Тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
1: Как Тебя зовут? Эвелина.
0: Эвелина, веруешь ли Ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да,
1: верю. Крещу
0: Тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Иисус Христос есть Сын Божий, Кричу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь Христос и Святого. Давай Отца и Сина и Святого Духа. Аминь. Как тебя зовут? Лаура. Верующий ты, что Иисус Христос есть сын Божий. Да. Пиши тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья, Жеринда, с
1: тобой Христос заходите.
0: Верующий ты, что Иисус Христос есть Сын Божий. Да, верю. Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Как ты
1: зовут? Да, Айрин.
0: Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да, верю. Кричу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь. Как я зовусь,
0: сынок? Исая. никогда не думал, что Исая придется крестить. Исайя, верующий ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да, пиши тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Как тебя зовут, Сима?
0: Дейлон. Дейлон. Дэй. веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да, верю. Причу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Mm -hmm. Ну, назови свое имя. Эммануил. Эммануил, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий?
1: Да, верю.
0: Причу тебя во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Назови свое имя. Даниил. Даниил, верующий ты, что Иисус Христос есть Сын Божий. Я верю. Пишу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. А теперь бы я хотел бы пригласить на сцену всех тех святых, которые заключили завет с Господом в водном крещении вчера. Пожалуйста, выходите на сцену. Мы вас хотим представить и благословить. Пожалуйста, святые, мы вас ждем. То есть мы на этом месте сейчас будем благословить всех святых, которые заключили завет с Господом, и принимать их как новобранцев, которые будут стоять под знаменами Божьей армии, определенного полка, и будут выполнять определенную конкретную миссию и задачу, как воины молитвы. Поэтому я попрошу вас всех встать, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и будем благословлять их. Так, Все, все. Хорошо. Протяните вашу правую руку, благословляем их. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за святых наших, которые заключили с Тобой завет. И мы молим Тебя, да будет этот завет заветом вечным на челах их. Мы принимаем их по знамена Твоей божественной армии, и мы благословляем их. И мы молим, да придут на них благословения свыше. И да благословит Вас Господь милостью Своею, премудростью своей и успехом Своим и верностью своей. Да страшатся вас все враги земные. Да падут вокруг вас тысячи и десятки тысяч, а к вам не приблизятся. Да будете вы благоуханием Христовым и запахом смертоносных для одних на смерть и запахом живительным для других на жизнь. Да придут эти все благословения и исполнятся на вас. И да будете вы святую диадемую в руке Господа. И рука Господа да почьет на всей жизни вашей в этом завете вечном». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, поздравим их еще раз. Все. Молодцы. Все, можете занимать ваши места, воины Христовой. Вот, пожалуйста. Все, служение продолжается. Паральпоминон, 1 глава, с 11 по 12 стихи. «И сказал Бог Соломону за то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы и души и приятелей Твоих, и также не просил Ты многих дней, а просил Себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил Тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. Выполнение воли Божьей для Соломона выражалось в его призвании царя, и для выполнения этого призвания Соломону необходима была мудрость Бога. Мы, как и Соломон, стоим перед необходимостью ежедневно принимать разного рода решения, от которых будет зависеть, насколько успешно и верно мы будем выполнять свое призвание в качестве царя и священника в царствовании над возможностями нашей души, живущей в нашем теле. И для этого Соломону необходимо было принести тысячу всесожжений Господу, которые Соломон вознес на жертвеннике Господу. Тысяча всесожжений, чтобы обладать мудростью и разумом управлять народами, которые находятся в нашем естестве, управлять душою, которая живет в нашем теле. Тысячу всесожжений. Тысяча – это число, символизирующее смирение, полное смирение, вытекающее из кроткого сердца, вызывающая на себя милость Бога в получении необходимой благодати для выполнения своего призвания. Тысяча – символ полного смирения, из которого вытекает милость Божия, которая также символизирует и представляется нам в Писании под номером «тысяча». Давайте найдем, где говорится о милости в тысячу родов. Исход 34, шесть семь «И прошел Господь перед лицом Моисея и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» но сохраняющая милость в тысячи родов. Пример Соломона указывает на качество смирения нашей молитвы, выраженной в том, какую цель мы преследуем в молитве. Либо выполнение Божьей воли в царствовании над своим сеством, либо выполнение своих собственных желаний. Стремление выполнять волю Божью всегда выражает смирение» а стремление восполнять свои желания за счет обетований Бога всегда выражают эгоизм, корость и гордыню. Если мы, подобно Авели в служении Богу в десятины приношений будем искать исполнение Божьей воли, Бог презрит на нас, помилует нас и изольет на нас свои благословения до избытка. Если же мы, подобно Каину, в поклонении Богу в десятинах и приношениях будем искать восполнение своих собственных потребностей и желаний, Бог отвергнет, как нас, так и наше жертвоприношение. Ища познание воли Божьей в служении десятины приношений, мы всегда утверждаем перед лицом Бога свое сыновство. Человек, принявший спасение в Боге, но не чтущий Бога десятинными приношениями, не посвящающий себя Богу и не ищущий познания о Боге в полном смирении, утрачивает как свое сыновство, так и свое спасение». Вот такое интересное повествование нам было предложено сегодня нашим пасыем Аркадием. И я для себя подчеркнул божественную математику. Число 100, число 1000, и в основании которого лежит число 10, десятина. То есть вначале в основании лежит десятина, мы чтим Бога десятинными приношениями. Потом число 100, мы являем Богу свое полное посвящение в принесении плода во сто крат. И число 1000, мы выражаем перед Богом полное смирение. То есть 10, 100, тысяч мы чтим Бога, мы являем Ему полное посвящение, и мы выражаем Ему полное смирение. И мы не сможем выразить полное посвящение и полное смирение, если в основании будет лежать корень всех зол – сребролюбия. Вот почему, святые, очень важно положить в основании правильное отношение к десятинам и приношениям потому что на этом будет зиждеться наше полное посвящение и наше полное смирение. То есть в основании числа 100 и 1000 лежит десятина, десять. Поэтому мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога за возможность, что у нас есть твердое основание и что у нас есть возможность выражать Богу свое полное посвящение и являть перед Ним свое полное смирение. И Бог определяет наше посвящение и наше смирение полное только через наше отношение к деньгам. Будем петь псалом. Пожалуйста, встанем. с большим удовольствием повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами и приношениями, он должен был под предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. я глубоко верю Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
2: Зайдет сам Господь, приведя мир в смятение, Заберет в свою церковь святые обители И останутся все, кто отвергли Спасителя. Заберет свою церковь святые обители И останутся все, кто отвергли Спасителя. Господь и суды Его верные, Что Иисус Своей кровью явил искупление. Возле смерти поправ Он своим воскресением, Стал для нас Он надеждой и нашим спасением, Возле смерти поправ Он своим воскресеньем, Стал для нас Он надеждой и нашим Воскресенье Вернее во Бога Творца всемогущего И великого Вечного и вездесущего И во Бога Святого Деяния сильного Вкресенье Бога И Бога единого Перед встречи с Ним будет на небе торжественной.
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45 48-й стихи. «Добудите да сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Призванные к совершенству. И это обетованная заповедь, призванный быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, написанное у евангелиста Матфея и представленном в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. Итак, рассмотрим главный признак, по которому нам следует судить о своей причастности к совершенству Бога. Это по способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Богу. Колоссянам 3, 14, «Более же всего облетитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства. И да владычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» исходя из данного изречения владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах и мы будем облечены в избирательную любовь Бога и в отличие от толерантной и эгоистической любви человека избирательная любовь Бога отличается тем что она наделена палящей ревностью Бога Его всеведением и Его абсолютной мудростью которая никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной любви Бога призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить Воскресенье Христова в наших телах и облечь наши тела Воскресенье Христова в лице нашего нового человека. «Избиратель любого Бога может пребывать и выражать себя, как мы знаем, исключительно только в атмосфере брата братолюбия, в котором мы переходим из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни». Как и написано 1 Иоанна, 3 глава, с 14 по 18 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти» всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиной. То есть невозможно никакого доброго дела делать, если не будет истины. Возможно любить делом через истину. И вот мы с вами, святые, изучаем, как на деле любить моего брата. То есть без истины мы не можем творить никакие добрые дела. Итак, когда человек рождается от Бога, ему представляется выбор, либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной, которая до сели ему была неизвестна, и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. Итак, перед нами было поставлено пастырем четыре вопроса, где мы должны дать были определение братолюбию, назначение в нашей жизни братолюбию цену, которую необходимо заплатить за братолюбие, и признаки, по которым нам необходимо определить, есть ли у нас братолюбие между друг другом. И мы с вами остановились на вопросе третьем, который звучит следующим образом. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере плод добродетели в братолюбии? Давайте рассмотрим эти цены И достаточно высокая цена, потому что... Вот первая цена, которую мы рассматриваем, потому что люди с детства верующие и так не могут заплатить этой цены. С детства верующие. И не могут заплатить первой цены. Чтобы показывать в своей вере плод добродетелю в братолюбии, необходимо, отвергнув ложь, говорить истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Эфесянам 4 глава, 22 стих. «Отложив прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в бастительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины», «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Мы увлеклись обетованием отложить, обновиться, облечься, воскресенье, да будет. Но там же после точки продолжения следует отвергнуть ложь и начинать говорить истину друг другу. Увлеклись молодостью, увлеклись процветанием, увлеклись успехом, но там абзац продолжается, что необходимо отвернуть ложь и говорить истину. На практике говорить истину друг другу – это создавать друг для друга атмосферу свободы Христовой или же атмосферу доверенности, чтобы доставлять друг другу защищенность и успокоение Христова в торжествующей победе над недоверием и над унаследованной подозрительностью и ложью. И эту атмосферу необходимо создать в церкви. Потому, почему? Потому что мы, вот как здесь написано было пастырем, мы унаследовали недоверие друг к другу, подозрительность друг к другу, потому что мы лжем друг другу. И необходимо создать атмосферу братолюбия. А для этого необходимо перестать лгать друг к другу. Но мы скажем, ага, легко сказать, как это делать на практике. Давайте читать дальше конспекты, будем учиться, как это делать на практике. Это слово относится в первую очередь ко мне. И потом каждому из вас, ну и каждый из вас также говорит, в свою очередь нет, это слово относится ко мне. Потому что ученики на вечере сказали, Господи, не я ли тот человек, который предан Тебя, потому что они знали, что они на это способны, в них это живет. Однако, если мы прежде не научимся ходить непорочно, делать правду и говорить истину в своем собственном сердце для самих себя, у нас не будет никакой возможности говорить истину друг другу. Первые святые, кого мы обманываем, сами себя. Почему мы лжем друг другу так легко? Потому что мы обманули сами себя. Мы постоянно лжем сами себе. Псалом 14, 1, 5 стих. Псалом Давида: Господи, кто может пребывать в жилище Твоем и кто может обитать на Святой Горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек» поступающий так, является членом непоколебимого основания. Чтобы ходить непорочно и делать правду, и говорить истину в своем сердце для самого себя, и затем уже говорить эту истину друг другу, необходимо через наставление веры совершить три судьбоносных действия, как мы прочитали в начале. «Если себе ветхого человека, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека» обновиться и облечься для того, чтобы просто не лгать друг другу. Эти три действия, о которых мы с вами прочитали, определяют праведность нашей веры в процессе нашего тотального освящения, освящения преследующего цель тотального посвящения истине, возведенной для нас в достоинство заповеди, обуславливающей наше призвание в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Если мы не исполним имеющийся заповедь в этих трех судьбоносных для нас действиях, у нас не будет никакой возможности отвергнуть ложь, чтобы показывать в своей вере братолюбие. А следовательно, у нас не будет никакой возможности перейти из состояния смерти, чтобы перестать быть носителем персного тела, в состояние жизни, чтобы стать носителем небесного тела. Вот, пожалуйста, с чем связано а, наше обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды. В братолюбии. А братолюбие, выражая себя в том, что необходимо прекратить, во-первых, лгать самому себе, обманывать, что это нормально. Нет, это нормально. И обманывать потом другим. Это нормально. Ну, немножко я преувеличил, немножко. Да, он там не был. Да, они этого не говорили. Да, Ну, я просто сказал так, ну просто сказала. Так очень часто бывает, человек говорит, «Вы можете сказать, это было на самом деле или нет?» Сказали о вас и о вашей супруге, вот это, вот это. Вы были там, говорили то-то, поступали так. Я говорю, я там никогда не был, никогда там ни с кем не разговаривал, и этого ничего не сделал. Ну, говорит, я вам не верю. Я говорю, позови того человека. А вот теперь, я говорит, верю. А теперь я тебе не верю. Почему ты не позовешь его? Либо ты лжешь мне, либо тот человек солгал тебе. Поэтому, когда у нас есть какое-то подозрение на святого, сразу подойдите и скажите ему, вот у меня вот такой вот есть. И сразу сказать, давай позовем другого человека, и в присутствии этого человека решим этот вопрос моментально. Мирно и хорошо, прямо здесь разойдемся и найдем, кто лжет среди нас троих. Я, ты, или тот человек, на которого ты сказал, что он тебе передал заведомую искаженную ложь про меня. И сразу здесь решим в церкви. Поэтому никогда не надо вынашивать обиду. Человек ходил, мучился, Сколько собраний прошло, все напрасно на дармак, потому что была обида в сердце. Надо моментально подходить и говорить, можно, пожалуйста, решить вопрос. Можно. И мы решим его прямо сейчас. Фраза отвергать ложь и отложить прежний образ жизни, как в греческой лексиконе так и на иврите, хотя обладают некоторыми отличиями по самому внутреннему содержанию, но они преследуют одну цель и абсолютно идентичны. И самое знаменательное, что под ложью, живущей в нашем теле, имеется царствующий грех в лице ветхого человека, за которым стоят организованные и обольстительные силы тьмы. Итак, что значит отвергнуть ложь? Отвергнуть ложь – это, во-первых, необходимо получить способность зачать и родить правду в своем сердце. Отвергнуть ложь – это также возненавидеть беззаконие в своем теле, свергнуть в своем теле с престола носителя лжи, Отвергнуть ложь это смыть ложь со своего сердца и зачестивые мысли, расторгать узы лжи и свергать в себя оковы лжи, лишать власти в своем теле носителя лжи, отвергнуть ложь это также отслать носителя лжи в землю непроходимую, останавливать действия распада в своем теле, отвергнуть ложь это также послушанием истины через духа, очистить свою душу и доставлять покой своему утвержденному телу. Это значит отвергать ложь. Вот из этих десяти составляющих. Ложь это программа, исходящая от Отца лжи. А посему, каков Отец, таким будет и плод Его чрева, или же каково семя Отца всякой лжи, таким будет и плод чрева в плоде лжи. И чтобы несколько расширить наше познание, как отвергает ложь в своем теле, чтобы получить возможность говорить истину в своем сердце для самого себя и затем уже друг к другу, мы бросим хотя бы беглый взгляд на каждый из десяти составляющих, хотя их гораздо больше. Итак, первая составляющая, что значит «отвергнуть ложь», звучит следующим образом. первое, Исходя из того, что ложь в нашем теле – это сила царствующего греха, которая является программной, программой отца лжи, носителем которого в нашем теле – является ветхий человек». То есть вот от кого исходит ложь, от ветхого человека. «Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, унаследованную нами по факту нашего рождения от гибельного семени наших отцов по плоти, нам необходимо оружие правды, которое является силой, превозмогающей силу всякой лжи. Обрести оружие правды мы можем только через наставление веры» в семени благовествуемого нам Слова, которое необходимо будет взрастить в плод правды, чтобы противостоять его плодам лжи, который зачал и родил в нашем теле нечестивый. То есть только через нашу способность зачать и родить плод правды мы сможем противостоять плодам лжи. Мы не сможем противостоять сами лжи. Нам необходимо, чтобы правда Божия в нас была зачата, принесла плод. И вот эти сыновья, вот этот плод правды, который будет зачат, он будет воевать с ложью у ворот. Я не могу воевать, но ну это для меня естественно просто лгать. Для этого необходимо зачать правду, родить правду, и чтобы потом правда противостояла плодам лжи, которые были зачаты и рождены нечестивым, то есть ветхим человеком под 7, 15-17. «Вот нечестивый зачал неправду». Посмотрите, он имеет способность зачинать. Почему? У него есть программа. У ветхого человека есть программа. Если он зачинает и рождает своих сыновей, мы должны зачать и родить другую программу, программу правды. Потому что мои сыновья, правда, будут воевать с нечестивыми сыновьями, которые живут в моем теле, с ветхим человеком. И они должны столкнуться в войне, и мы должны победить их. Если мы не обратим злобу, вот нечестивый зачел неправду, прочитаем Псалом 7, 15, 17 стих, был чреват злобою и родил себе ложь, но рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба, злоба его обратилась на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Если мы не обратим злобу нечестивого в нашем теле в лице ветхого человека на его голову посредством взращенного в почве нашего доброго сердца плода правды, у нас не будет никакого юридической возможности показывать в своей вере братолюбие, чтобы говорить истину друг другу. А следовательно, у нас не будет никакой возможности перейти из смерти в жизнь, чтобы стать носителями небесного тела». Псалом 126, 3, 5. «Вот наследие от Господа – дети». Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами, то есть с ложью в воротах своих уст. Ворота, в которых наши сыновья в плоде нашей правды будут говорить с нашими врагами в плоде лжи, это наши очищенные уста, исповедующие веру нашего сердца в плоде правды. Поэтому, святые, вот что мы из этого могли подчеркнуть? Ну, каким образом мы отвергаем ложь? Первое. Нам необходимо зачать и родить правду, потому что плод правды, ну, он воюет здесь. Вот ворота, около которых воюют сыновья нечестивого и плод правды, который был рожден мною. Я принял истину, и эта истина была взращена в плод. И теперь этот плод правды, эти сыновья, которыми я наполнил свой колчан, свое сердце, начинают воевать с ложью. Поэтому, святые, это очень важно понимать, что где происходит. Потому что ложь, что она происходит, исходит из наших уст. Это о чем говорит? Что ну, здесь, значит, нет плода. Плода правды. И поэтому нечестивые, поставляя своих сыновей, и они делают у наших ворот, у наших уст, что только захотят. Надо своих сыновей поставить туда плод правды, чтобы они победили плод нечестивого, его сыновей. И это было первое как отвергнуть ложь. Продолжаем дальше говорить святые, как нам отвергнуть ложь? Второе, чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо возлюбить власть и силу правды в своем сердце и полною ненавистью возненавидеть беззакония в своем теле. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо возлюбить власть и силу правды Божьей в своем духе, в своем сердце. И возненавидит полной ненавистью, беззакония в лице ветхого человека с его плодами в нашем теле. Псалом 44, 7, 8. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой, Иреем радости более соучастников твоих» твоих Жезл правоты в статусе жезла, посредством которого царствует Бог, и которым Бог вершит свой суд и являет свою святость, это наши чистые уста, очищенные огнем Святого Духа. Давайте посмотрим, каким образом нам вот иметь вот эти вот уста, очищенные огнем Святого Духа. И, конечно же, нам в этом поможет пророк Исая. 6 глава, с 1 по 8 стих. Кстати, когда мы объявляли святых, считали, я вот Исаия не досчитался. Наверное, он имел какое-то послание, не знаю, поэтому Исаия, который принимал водное крещение, мы вас объявим тогда отдельно и благословим вас. Ну, давайте прочитаем, что здесь написал нам пророк Исаия, который жил до Христа. Итак, в год смерти царя Озии, это Исаия, 6 глава, с 1 по 8 стих, в год смерти царя Озии, «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них было по шести крыл. Двумя закрывали каждое лице свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Бог Савауф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, поди я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». То есть для того, чтобы Исаи сказать Господу, «Вот я, пошли меня», необходимо было очистить свои уста. А Господь никогда не будет спрашивать у людей, которые не очистили свои уста от лжи, кого мне послать? Они сами себя посылают. Или их посылает беззаконный, нечестивый человек. Первое, как мы определяем, можно ли послать человека по его устам. Если они скверные, если он лжет и занимается беззакония в своих устах, то такого человека Господь не может послать. Он вначале прикладывает горящий уголь и обжигает уста святого человека, чтобы вот эту всю ложь удалить. И что интересно, что все это дело происходило тогда, когда он увидел а, на престоле сидящего Господа. А когда? Вот в год смерти царя Озии. Вот когда царь Озия, наше мышление прошло через смерть и было обновлено, Тогда мы, святые, после царя Озии, который находится вот здесь вот у нас, наш интеллект прошел через смерть, и мы смирили его перед Господом. И когда мы смиряем перед Господом, мы преклоняемся, в это время появляется престол, он увидел престол Божий. Увидел престол Божий, и там были серафимы. И серафимы имели шесть крыл. И двумя крыльями они... Что делали? Двумя крыльями. Двумя крыльями. Они закрывали свои лица и рассматривали себя в свете Писания. Двумя крыльями закрывали свои ноги, двумя а, крыльями закрывали и покрывали все свои тела, то есть а, летали этими двумя крыльями, исповедовали, называли несуществующее к Это вот Серафимы, это святость Божия в нас. И вот эти шесть крылов, вот эти два крыла Большого Орла, Уримитумим, это Слово Божие, в которое мы смотрим, преображаемся, потому что увидеть Святого Бога невозможно, Возможно, только в присутствии, как мы прочитали, Серафимов. Серафим — это святость, это огонь Божий, палящий огонь Божий, который находится в нас, и который закрывает двумя крыльями своими, и мы через Слово Божие осматриваем Бога. Потому что так увидеть Бога невозможно. Мы будем убиты. Невозможно идти и делать что-то для Господа, если вот эти два крыла не покроют Слово Божье мои ноги. И я не могу исповедовать летать этими крыльями и называть несуществующих, как существующих вне контекста этих двух крыльев. Они летают этими двумя крыльями. И после этого Господь позволил ему, чтобы вот этот уголь жертвенника коснулся уст его. И после чего он уже начал использовать человека. Поэтому престол Божий мы увидим только тогда, когда у нас умрет царь Озия. И когда мы увидим престол Божий, тогда нам необходимо, чтобы наши уста были очищены святостью Божьей через благовествуемое Слово. Третье. Мы с вами говорим, что необходимо сделать, какую цену необходимо заплатить, чтобы иметь истинное братолюбие между друг другом. Необходимо перестать говорить ложь друг другу. И в первую очередь необходимо лгать самому себе. И третье, чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо свернуть в своем теле с престола носителя лжи. О, Здесь мы прочитали во второй составляющей, «Пасли нам сказал, что на престоле сидел Господь Яхве». Оказывается, на престоле может также сидеть и нечестивый носитель лжи. Господь никогда не сядет в сердце человека на престол, и до тех пор, пока на его престолах сидит нечестивый. Давайте посмотрим, как это происходит. Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое время и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Взирая на начальника, на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божьего, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Престолом в нашем теле является наши уста, привыкшие говорить ложь, унаследованную нами от суетной жизни отцов. «Сверх на себя всякое бремя и запинающий нас грех в лице нашего ветхого человека, представляющего в нашем теле интересы отца лжи, означает совершить знакомые для нас три судьбоносных действия, а именно совлечь в себе ветхого человека, обновить свое мышление духом своего ума и облечь себя, свои тела в нового человека путем исповедания веры нашего сердца. Что на практике означает, на основании принятой в наше сердце веры Божьей почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее свержение ветхого человека с престола власти наших уст, как уже существующее. Вот так мы свергаем его, начинаем называть несуществующее как существующее. По-другому, святые, мы никак не сможем избавиться от лжи. Но вы не можете просто сказать, ты можешь перестать, пожалуйста, лгать. Но ну, Вот как мы детям говорим. Так вот солгал, неприятно. Так, сынок, подойди, ты можешь не перестать лгать. Могу, прости. Больше я так не буду. Ха -ха. Будет. И будет прямо через пять минут. Почему? Потому что так не отвергает ложь. И это неразумно, когда мы говорим детям, скажи честно, ты больше так не будешь. Ну, если я лжесть родил человека, который лжет, я же тоже лгу. Ну, конечно же, он будет это делать. Просто необходимо сказать, сынок, помнишь, вот а, пастор Икади написал, Катя избавиться от лжи. Вот так. Надо, сынок, вначале благодарить Бога, что у тебя нет лжи. Мама, а как? Это делать я же лгу. Надо говорить, благодарю тебя, Господь, что ты избавил меня от лжи в устах моих и называние существующей свободы лжи, как уже существующую. Вот первый шаг. Мы начинаем называть это, начинаем вот этими двумя крыльями летать, исповедовать. Четвертое, чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле. Необходимо смыть ложь со своего сердца и разорить гнезда, в которых гнездятся злочестивые мысли. И Ремей 4,14 Смой злое сердце Твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будет гнездиться в Тебе злочестивые мысли. Оказывается, посмотрите, злочестивые мысли и ложь. Они гнездятся, они находятся в гнездах, они там вынашиваются нами. Чтобы смыть ложь со своего сердца и разорить гнезда, в которые гнездятся зачестивые мысли, необходимо обладать способностью отвергать в своем сердце и в своих мыслях худое и принимать в свое сердце доброе. Исай 7:15 Итак, сам Господь даст вам знамение. «Все дева во примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет, разуметь отвергать худое и избирать доброе». Исповедание своими устами новых мыслей, которые мы принесли в свое сердце через научение и наставление вере, это взращенный нами плод правды, по которому Бог расценивает нас праведными перед собой. Потому что написано, каковы мысли в душе человека, таков и он». Притчи 23.7. То есть разрушить все эти гнезда, чтобы там ничего у нас, святые, не сделать. А для этого необходимо отвергать худое, избирать доброе. А чтобы это сделать, необходимо дать правильное определение доброму и злому. А дать определение может только человек, который представляет для нас... Отцовство Бога или же апостола, который посылает, а не я сам определяю, что хорошо и что плохо. Сынка-крош, как там у русской, крошка-сын, куда пришел? О, сразу видно, наша школа, на пятерке учились. Вы знаете, я заметил, что он, не мое поколение, мое поколение, вы знаете, вообще удивляюсь, мы вообще не помним стихов. А вот поколение наших родителей, Боже мой, они рассказывают стихи, я их вспоминаю только, я не знаю, я вообще удивляюсь наших отцов, вы знаете, удивляюсь, диву даюсь, они наизусть помнят все стихи, которые они в школе учили. Я выучил стих, получил пятерку и забыл его на следующий день. Они помнят всю жизнь стихи, вот это память. Наши дети, надо учить стихи. Если у нас уже, в моем поколении, тут, понимаете, тяжеловато, а в поколении, которое смотрит на экраны, что дьявол сделал с этими экранами? Он хочет, чтобы наше мышление находилось в смартфон. Что такое смартфон? Я хочу, чтобы ваши мысли были в телефоне. До встречи в аду. Телефон — хорошо. Я могу телефоном забить гвоздь, могу использовать его как фонарик, Могу использовать ее как калькулятор и делать другие вещи. Это хороший инструмент. Но этот инструмент забирает у нас мозги, если мы неправильно относимся к нему. Пятое. Мы говорим о том, а как отвергнуть ложь, чтобы перестать лгать друг к другу, чтобы у нас было истинное братолюбие. Пятое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо расторгнуть в своей душе узы лжи и свернуть себя оковы неправды. Псалом 2, 1, 4. Псалом Давида Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторнем узы их и свергнем в себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Итак, что необходимо сделать? Необходимо расторгнуть узы и свергнуть себе оковы. Давайте посмотрим, какая семантика и значение включается в слово «расторгнуть узы». Расторгнуть узы — это значит расторгнуть союзы и соглашения, то есть с верхним человеком. Отвлекать внимание, навлекая вину своего дома на себя, отрывать от источников питания себя. То есть, если человек имеет определенную зависимость, от определенной похоти необходимо оторвать себя от компьютера и от телефонов. Расторгнуть узы – это значит срывать замыслы лжи. Это значит разрывать на две части одеяние закона дел. Это отделять чистое от нечистого и святое от несвятого. Расторнуть узы – это также дать Богу основание удалить зло, как удаленный восток от запада, и также вырвать с корнем наследственный генофонд. Это значит расторгнуть узы. А что значит свернуть себя оковы? Это значит, не слагать с престола, повергать на землю, очищать землю, выбрасывать из своих пределов как чужое. И чуждое это отвергать все, что исходит от плоти. Это значит свернуть себя всякие оковы. А для чего мы это делаем? Свергаем оковы и расторгаем узы для того, чтобы мы могли заключить другие узы с Богом и со святыми. Узы завета, узы любви, узы дружелюбия. Потому что слово «узы» оно имеет и хорошую семантику. Вот у нас, например, есть узы любви друг к другу, узы дружбы друг к другу. Но они не могут быть до тех пор, пока мы не разорвем узы смерти. А что такое узы смерти? Они тяжелые. Это оковы греха. Это не просто наручники Это наручники с цепью, и на этой цепи большая громадная гиря. И вот с такими гирями мы ходим и приходим на собрание. Писание говорит, необходимо освободиться от этих оков и от этих уз и связать себя другими узами, легкими узами. Иисус говорит, как определять узы дьявола и узы Христа? Он говорит, мои узы – легкие узы. Но неужели трудно любить человека? Легко. Для Христа кажется, что очень Трудно ненавидеть святого человека, это невозможно. А для этого человека, наоборот, трудно любить святых детей Божьих, их легче ненавидеть и на них легче лгать. Итак, кому мы даем предпочтение? Отцу лжи или святому Богу? Шестое. У нас всего 10 составляющих. Сегодня мы с вами их пройдем. И у нас будет хороший повод помолиться сегодня после собрания. Шестое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо обладать полномочиями лишать власти носителя лжи в своем теле. Евреям 2 глава, 14-15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял Онное, то есть плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Речь идет о лишении силы носителя лжи в лице нашего ветхого человека у Креста Христова. Галатам 6, 14. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». То есть лишить смертью ветхого человека, вот этой державу смерти в нас, это значит научиться хвалиться крестом Господа Иисуса Христа. И когда мы хвалимся крестом Господа Иисуса Христа, тем самым мы говорим о том, что Господь смертью лишил силы имеющего державу, то есть дьявола, то есть ложь. То есть чем мы хвалимся? Мы хвалимся, апостол Павел говорит, скорбями. Мы хвалимся крестом Господа Иисуса Христа. Седьмое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо... «Обладать юридическим основанием, отослать носителя лжи в своем теле в лице козла Азазель». То есть злостный дух. Слово «Азазель» — это злостный бесовский дух. «В лице козла Азазель в землю непроходимую». Левитам 16 глава, 21 по 22 стих. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла». «Одного закололи козла, прообраз Христа, и остался один живой козел в лице дьявола и сатаны злостного Азазеля». «И исповедует священник над ним все беззакония сынов Израилевых». Это то, что происходит во время исповедания. «И все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла». На голову ветхого человека, на голову сатаны, на злостного духа за зель, «И это шлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть что происходит с дьяволом? Вот эти все грехи, которые были исповеданы, священник возлагает на козла Азазель и отпускает его в землю непроходимую. И он там теряется и бегает, и блеет, недовольный, что все вернулось к нему обратно через исповедание. Основание, дающее право отсылать из своего тела носителя лжи в лице козла Азазель – это наше крещение, в котором мы погружаемся в смерть Христа. В достоинстве козла, приносимого в жертву за грех. Теперь давайте посмотрим, что предшествовало тому, прежде чем отослать злостного духа за зелье в лице живого козла, что необходимо было здесь с другим козлом который представляет для нас образно Иисуса Христа, которого необходимо было заколоть и кровь его взять и покропить с кинью, и потом все грехи взять и положить на злостного духа за зель, который был в живом козле, и выгнать его вон прочь в землю непроходимую в пустынную, чтобы он там блеял и вспоминал и говорил сам себе грехи, которые совершили святые, но которые были оставлены, осужденные ими. И вот ему будет заняться чем? Вспоминать все грехи, потому что они останутся на нем вечно. левитом 16, 15, 20. Давайте прочитаем о Господе Иисусе Христе, который представлен в образе вот этой жертвы. «И заколит козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делает с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен приступить он и со скинью собрания, находящейся у них среди нечистот их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит в народе жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью. С перста своего семь раз. То есть это все возможно только через церковь. Семь раз покропит – это, Господи, можно простить себя самого? Нет, семь раз – это есть человек, поставленный Богом, который семь раз покропит потому что невозможно иметь дело с козлом Азазель, что-то мазать себе на лбу. Это должен сделать священник. Мы не мажем себя кровью. Ее должен покрапить священник семь раз. «Сперстатство его семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинья собрание жертвенника, приведет он живого козла» чтобы на него поместить злостного духа Азазель и отправить его с грехами. Поэтому, святые, очень важно, очень важно, чтобы вот этот процесс был правильно сделан, и очень важно, чтобы отослать этого злостного духа Азазель в этом живом козле, куда? В землю непроходимую, чтобы не вспоминали друг другу грехи ни в коем случае. Ни в коем случае. Вчера я сидел с Павлием Аркадием, и мы как раз вот касались вот этого вопроса, исповедания, я спросил у него вопрос, и он ответил он мне, говорит, я тебе скажу один маленький пример вот в моей жизни. Он говорит, тоже, когда ко мне подходили люди исповедовали грехи, и потом возвращались, и снова падали в свои грехи, и он говорит, я понял, что они постоянно вспоминают об этих грехах. Муж обвиняет жену, жена обвиняет мужа, и что всякий раз, когда они приходили ко мне и говорили о своих грехах, грех разрастался, 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 и применял, при, при, принимал такие разные формы. Он говорит, я помнился Богу, Господи, что необходимо, вот как помочь святым детям Божьим? Почему грех мутируется и принимает разные отвратительные формы. Ведь человек этого не делал. Почему, когда вот начинает передавать, оно принимает, и мутирует и принимает разные формы? И он говорит, я видел во сне, шла похоронная процессия, в гробу лежал человек, и идет похоронная процессия, и прежде, чем человека предать земле, подошли эксперты, у которых были папочки, которые взяли папки и записали то, что они видят во гробе. Все. Гроб погрузили в землю, закопали. Потом прошел определенное время, месяц. Эксперты вернулись и попросили вскрыть гроб. И когда вскрыли, тело было мертвого человека, полностью видоизмененное, потому что тело разлагается. Они начали вносить новые пометочки и говорить, что, оказывается, там не то, мы записали, оказывается, там намного больше. И, говорит, снова опустили и закопали его. Прошло очень много времени, и когда они раскопали, там уже непонятно что, там все кишило. И Он говорит: Я посмотрел на список. То, что там было, оно все видоизменилось. И он говорит, я понял, что надо говорить святым, мужу и жене, брату и сестре, никогда не вспоминайте грехи, грехи друг другу. Те грехи, которые были прощены и а, посланы вот с этим злостным духом Азазель, в лице живого козла, в землю непроходимую, не вспоминайте, потому что всегда, ну скажи, скажи, что ты там сделал, или что ты там сделал подробно. Человек невозможно, не надо раскапывать грех, не надо вспоминать его. Почему? Потому что он начнет мутировать, он разлагается. Там списки будут намного больше, и сам бедный человек будет удивляться, «Господи, да я же этого не делал!» Не надо смотреть в гроб, не надо вспоминать грехи. Если Господь нас простил и оправдал, давайте не вспоминать грехи друг другу. И иногда люди вспоминают грехи, которые были 20-30 лет назад, уже людей нету живых, начинают раскапывать, говорить, и лгать, видоизменять, и святого человека делать сатану. Святые, этого нельзя делать. Давайте так, перестанем лгать друг другу, это говорит о том, что у нас есть Господь Иисус, Который мол нас кровью святой своей, и у нас есть живая личность, которая находится в вечной смерти, это злостный сатана и дьявол. И вот отослать его в землю непроходимую. Раз человек оправдал святой Божий, из человека, не будем вспоминать ему никогда. Не будем этими экспертами, которые раскрывают гроб и начинают вносить новые пометочки. Оказывается, вот что там, вот что с этим человеком, вот что, оказывается, он подро... вот что он думал, он этого не думал. Давайте оставим эту нечисть и грех, предадим земле, предадим дьяволу и сатане, оставим на его голове. Восьмое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо останавливать действия распада в своем теле. Четвертое царство, глава 12-14 стих. Елиси же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не увидел его, то есть Илью, боли, и схватил у надежды свои и разодрал их на две части и поднял милоть Илии упавшую с него и пошел назад и стал на берегу Иордана и взял милоть Илии упавшую с него и ударил ею по воде и сказал где Господь Бог Ильи, он самый и ударил по воде и она расступилась туда и сюда и перешел Елисей то есть смерть не будет нам повиноваться ложь не будет нам повиноваться Иордан поток лжи это не просто поток смерти, это Иордан, это поток лжи, которым мы лжем друг другу. Это не просто ручей, это поток, громадная река Иордан, которая направлена против святых, чтобы лгать им. Что он надо сделать, чтобы поставить предел этому? Необходимо разбить Иордан. Господи, как мне разбить Иордан? Возьми у помазанника Божия его одежды. Как взять свое собственное понимание, свое собственное мышление? А я так понимаю, а мне Дух Святой так открывает, взять это и разодрать на две части принять эту истину, и потом с этой истиной исповедовать и разбить Иордан, поток лжи. Девятое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо послушанием истины через Духа очистить свою душу истинную крови Креста Христова. 1 Петра 1, 22-23 послушанием истины через Духа, очистив души ваших к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живаго, пребывающего вовек. То есть должно быть нелицемерное братолюбие. Что такое нелицемерное братолюбие? Это необходимо любить так святых, как любит их Христос. А лицемерное братолюбие, оно выражается так. Я говорю человеку, я его люблю. А внутри я его не люблю. Я улыбаюсь, но внутри у меня все скрежаще. Это лицемерная любовь, от этого необходимо избавиться. И также другая часть лицемерной любовь. Есть люди, которым это не свойственно. Они прямо в лицо тебе скажут, что ты им противен. А вы им нравитесь. А другой лицемер. Вы нравитесь все, а внутри нет. Поэтому вот эти, два качества, вот эти два качества необходимо убить. Необходимо любить святых, как любит Христос. И десятое. То есть мы, святые, говорим о том, как нам иметь атмосферу братолюбия. Необходимо отвергнуть ложь. И вот десятое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо доставлять покой своему утвержденному телу. Исайя 28, 11, 18. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. То есть успокоение – от лжи. Мы должны прийти в состояние, когда сказать, Господи, я, я уже стал лгать. Как прекрасно, как прекрасно. Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение от лжи. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, «Когда всепожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас». Он вот, дошел. Мы сейчас повторяем истины нашего апостола. Этот бич до нас дошел и начинает нас бить. «Потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю, в основании на сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный» верующий в Него не постыдится. И поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнюю не устоит. Когда пойдет всепожирающий бич, Слово Божьего, вы будете попраны». Мы не хотим быть попраны, я не хочу быть попраным. Поэтому я призываю этот бич до тех пор, пока он не... А он пойдет очень скоро. Да сохрани меня Господь с вами от этого. Господи, перед тем, как пойдет твой бич, я молю Тебя, чтобы Ты судилище Христова устроил сегодня. Пожалуйста, не, не оставляй меня в этом состоянии лжи до Твоего судилища, потому что когда пойдет пожирающий... Бич, это будет очень страшно. Господь, позволь сегодня мне установить судилище Христово в самом себе. Позволь сегодня, чтобы воды потопили место укрывательства. Позволь сегодня разрушить мой договор со смертью и разрушить вот эти свои контракты с преисподней. Позволь сделать сегодня. И, святые, мы будем это делать сегодня. Мы сегодня это будем делать прямо сейчас. Сегодня мы на этом месте, вот сейчас, будем... Молиться, и я призываю всех тех святых, которые хотели бы устроить судилище Христова сейчас, которые не хотели бы ждать потом, когда Христос придет, чтобы Он судил их бичом своих уст. Мы устраиваем судилище прямо сейчас. Поэтому если кто-то из нас хочет избавиться от лжи, покаяться в лжи, покаяться в грехах, или же просто прийти и утвердить себя в завете с Господом, то есть, вот это место для нас как раз. Мы сейчас будем молиться, и мы призываем всех вас на это место. И разумеется, несмотря на то, что я сижу здесь, я с вами вот выхожу к алтарю. Будем молиться, будьте благословенны в вашей молитве. молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он стал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки поднятые и воздеты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом, похотью и ложью, которой я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а десную тебя а к тебе не приблизится. Да придут тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет незвежно с шумом из тела твоего держава смерти и лжи. И да будет на месте Его воздвигнута держава воскресения и правды Божьей. Да придут все эти благословения на Тебя и на все потомство Твое во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. У нас будет о чем, святые, поговорить на ячейках. Это достаточно интересная тема. Но самое главное, то, что вчера пастор сказал, он говорит, вот, передай святым, чтобы никогда, никогда не напоминали о грехах. Если Бог простил грех святому человеку, чтобы муж не напоминал жене, жена не напоминала мужу, родители детям, дети родителям, Бог простил. Потому что всякий раз, когда мы напоминаем, мы будем носить туда скверну, Будем прославлять князя Азазель. А его необходимо отослать в непроходимую землю. Проще на все во имя Иисуса Христа, Господь этот человек, праведный и святой. Ну, закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. На одну минутку, пожалуйста, сядьте. У меня есть пару объявлений. Значит, у нас есть святые, две молодые пары, но мы их вызовем по отдельности. Давайте вначале мы пригласим на нашу сцену Майкла и Аню. Пожалуйста, выходите сюда. Это жених Антон? Майкл? Антон? Вы знаете, написали записку, там такое вот письмо такое написали. Сделать объявление, хочу жениться, такое-то, такое-то. И там, в общем так, очень интересно по-русски сказано, ну-ка дальше... Сюда... Да. Ну я не буду, конечно, читать его, да. Да, да. Ну все, хорошо. <свят> Михаил, да? Ну, Михаил, это Архангел Михаил, он присутствует здесь, да. Так что, так что, значит, это Антон Тевс и Аня Юрова. Ну, этих святых вы хорошо знаете. Это наши певцы, наши музыканты. То есть они, у них произошло обручение, теперь они жених и невеста. Если вы будете видеть их вместе, пожалуйста, ну не смущайтесь. Они будут готовиться к браку. Они сказали, что это долго не будет, несколько месяцев, пару месяцев. Может быть, в декабре у них будет проходить свадьба. И они говорят, что мы сделаем свадьбу, бракосочетание только в церкви, то есть чтобы благословение мы могли получить на этом святом месте, на котором мы слышим истину. Поэтому, молодые люди, если вы хотите сделать бракосочетание в ресторане или же в каком-то другом месте, вам просто будет необходимо найти другого человека, который вас благословит. Все бракосочетания в этой церкви для пар, для молодых, которые перво вступают в брачные обязательства, они будут на этой сцене. А те, кто после развода, для них есть конференц-рум в смирении, в скромности, без всякой помпезности. Мы проведем там также бракосочетание. Там нет места для помпезности, а здесь есть место для торжества. Поэтому святые будут готовиться, и их брак, они сказали, будут проходить в этом месте, вот на этой сцене. Все, поздравляю вас. Похлопаем, пожалуйста, по более времени. Я, конечно, извиняюсь, что так произошло. Ну, вторая пара. Вторая пара – это Ассав и Лаура. Давайте также поаплодируем. Это новая пара. Асафа вы хорошо знаете, а Лаура это также является. А. Лаура, как я сказал, не не туда ударение поставил. Это по настроению. У меня все ударения, слова и окончания по настроению. Да, хорошо, Лаура, а здесь ударения нет. А, вот есть, поставили, Лаура. На одном только слове поставили, правильно, а все остальные я знаю, как произносить, да. Поэтому Лаура, Лаура, она с Лондона, она с Англии, они находятся в нашем движении, то есть и она и ее родители, они постоянно пребывают в служении, смотрят собрания, и поэтому а, они также будут готовиться к браку, но их дата пока точно не определилась, потому что она является гражданином с другой стороны, и это будет определенный процесс. Ну, по крайней мере, если вы будете их видеть вместе, то вы должны знать, что это жених и невеста. И да, сохранит нас Господь, попытаться разбить либо этот будущий брак, либо тот брак. Люди, которые будут пытаться разбивать обручение или братья, ну, надо будет побеседовать с Пастором Аркадием, я думаю. А брат Аркадий такие вещи не любит. Я, я такие вещи не могу делать, разбирать, но я честно говорю, что когда люди начинают клеветать или пытать что-то разбивать в Церкви Божьей, вот все. Господь сказал, что Бог сочетал человека, не излучает. В Израиле было так, что если человек был обручен, это подобно браку. Вот так вот. Вот когда Иосиф и Мария были обручены, это было подобно браку. У нас, у язычников, немножко по-другому, но давайте жить стандартами Израиля. Что если мы заключили завет и договор обручения, то это подобно браку. Поэтому всякий человек, который пытается как-то разбить их, это должно наказываться законом Божьим. Все, пополадируем вам. Пожалуйста, садитесь. Опять же, извиняюсь за неправильное ударение. Исаия здесь. Исаи здесь? Исаия, выходи сюда. Да. Да. Ну, мы желаем, чтобы ты был тем Исаи, о котором мы сегодня читали. Хорошо? Вам не трудно еще раз помолиться святые? Ну, встанем, помолимся. Наш ребенок же, это наш человек. Хорошо, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за этого святого человека, который заключил с тобою завет. Мы молим тебя, Господь, чтобы тот завет, в который он вступил с тобою, чтобы он был заветом вечным в его жизни. Мы молим тебя, Господь, чтобы он мог вступить в ряды твоей божественной армии и исполнять определенную миссию и роль, которую ты ему сделал и предназначил его быть воином молитвы. Я молю тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, да будут прокляты все замыслы и дела дьявола против этого человека. Да наступит он во имя Иисуса Христа на всех врагов своих. Да боятся и страшатся его враги, и добегут да они от него. Да будет он, Господь, твоим благоуханием. Для одних запахом смертоносным на смерть, а для других запахом живительным на жизнь. И да будет он святой диадемой в деснице твоей, и твоя рука благоставляющая и помазующая, да пребывает на этом святом человеке. Мы принимаем его и благоставляем его и святого храма твоего, наш великий Бог, Отец. Дух Святой. Аминь. Давай свою руку. Вот тебя поприветствуй. Ну, хорошо. Все. 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 Молодец, Исаин. Допустите, я Господь. Все, святые. До свидания. До встречи. Во вторник в 7 часов вечера будет проповедовать брат Анатолий. Все, приходите, святые, брат Анатолий будет проповедовать. Так долго ждали. Будет у нас утешать Словом Божьим.